0: Génération Éco
1: Bonjour à toutes et à tous internautes et auditeurs de La Planète Éco. Vous avez sûrement entendu parler dans les médias des gaz à effet de serre et plus particulièrement des émissions équivalentes CO2. Il existe un outil de sensibilisation qui permet de comprendre ce que sont ces émissions de gaz à effet de serre. Un atelier immersif pour imaginer le futur et agir ensemble pour le climat. C'est son slogan et il s'agit de l'atelier de tonne. Mais qu'est-ce que c'est que cet atelier au juste De quoi parle-t-on et comment y participer Pour en parler, j'ai reçu Claire Morvan, animatrice et formatrice de l'atelier de tonne. Bonjour Claire. Bonjour Yves. Alors est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter qui êtes-vous
0: donc je m'appelle Claire Morvan et euh, depuis un an et demi que je suis arrivée à Angers, euh, je suis euh, consultante euh, dans la transition écologique mmh. et actuellement donc je travaille à temps partiel au sein de Gaïa Bati où on travaille sur euh, euh, l'aménagement bas carbone et la construction bas carbone euh, et puis je suis aussi consultante euh, indépendante euh, et où euh, j'accompagne des acteurs dans la transition euh, écologique. Et donc, si possible, des acteurs pu publics, parce que je pense que c'est là où il y a le, le plus gros du travail à faire. Et, sinon, euh, j'ai un parcours euh, personnel assez long. Euh, en gros, euh, moi, je suis, née, euh, je suis née à Monaco, et donc je suis française, donc je viens d'un milieu plutôt aisé. Et, euh, et j'ai été euh, vachement sensibilisée en fait, aux enjeux euh, d'injustice assez tôt par mmh -hmm. rapport à là d'où je viens. Euh, et ça a été euh, un déclic en fait et j'ai eu plusieurs déclics comme ça dans ma vie où euh, grâce à des voyages euh, avec mes parents j'ai pu, euh, bah, pu comprendre comment le monde fonctionnait et donc euh, effectivement j'ai été en, au Kenya où j'ai vu vraiment la misère euh, totale j'avais 10 ans et ça m'a énormément marqué. j'ai aussi changé de collège, je suis passée du privé au public et là j'ai vu euh, une toute autre ambiance et euh, j'ai vraiment compris euh, qu'il y avait deux univers totalement différents. Ça aussi, ça m'a énormément marqué. Donc, ça m'a décidé à faire du droit, en fait, dans mes études. Et, euh, et aussi, autre caractéristique euh, très particulière, je dirais, c'est que euh, j'ai un père qui, qui, qui a déménagé en Nouvelle-Calédonie. Et là, j'ai découvert, euh, euh, j'ai eu la chance de découvrir un, une île euh, où la nature est complètement à l'état brut et luxuriante. Et, euh, et je suis vraiment tombée amoureuse de la nature à mes 15 ans, quoi. j'étais déjà très sensibilisée, mais voilà. Et donc, euh, dans le cours de mes études, j'ai fait du droit, et ensuite j'ai découvert le droit de l'environnement. Et là, ça a été euh, euh, voilà, le grand amour, mmh. ce qui fait que je me suis spécialisée ensuite dans, les, dans un master développement durable. Et, et à partir de là, bah, j'ai travaillé toute ma vie, donc ça fait une dizaine d'années que je travaille sur les enjeux de transition écologique. Euh, j'ai beaucoup plus travaillé avec le public, et donc c'est pour ça que je, je voilà j'aime bien ac accompagner les acteurs du les acteurs publics sur ces sujets-là. Et donc euh, oui, j'ai travaillé euh, dans la gestion des déchets, euh, dans les enjeux de espace vert, biodiversité, euh, de climat et résilience des territoires. Et autre chose.
1: Ouais, c'est déjà vachement bien. Il y, a, il y a une vraie cohérence, en tout cas, ce qui est très intéressant dans, dans, dans votre parcours. C'est euh, cette, oui, cette cohérence par rapport euh, à vos valeurs et ensuite ce que vous en faites derrière au niveau euh, professionnel. Alors, vous êtes euh, animatrice euh, d'un atelier qui s'appelle l'atelier deux tonnes. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que l'atelier de tonnes
0: Avec joie. Euh, ben, alors, Atelier d'automne, j'ai découvert euh, cet atelier il y a deux ans à peu près. Et pour moi, c'était une révélation. Euh, tout simplement pour deux raisons. C'est que, un, euh, à la fois, ça a été euh, l'occasion de me rendre compte, en fait, qu'on avait euh, toutes les solutions pour faire, euh, pour faire cette transition écologique. Et je me suis dit, mais en fait, on a, on, voilà, on a les réponses, donc il euh, n'y a plus qu'à faire. Donc ça déjà ça m'a rassurée Je me suis dit yes bonne nouvelle <rire> euh, Deuxième chose c'était euh, euh, Que c'est un atelier qui, qui donne vraiment envie De passer à l'action qui, qui est très optimiste et enthousiaste Et, et au final euh, Je me suis dit euh, faut absolument que, que je devienne animatrice pour faire découvrir Cet outil là euh, le plus largement possible Et donc euh, Comment ça se passe exactement Donc c'est un atelier Qui dure euh, trois heures vous avez un premier temps euh, d'introduction qui permet en fait à, aux différents participants euh, de monter un petit peu, enfin d'être à niveau sur les enjeux climatiques. Et donc, vous avez une petite introduction qui est toujours sous forme de quiz, donc ça reste vraiment un atelier ludique, participatif, euh, basé quand même sur euh, des rapports nationaux qui sont totalement reconnus à l'échelle nationale. Donc euh, c est, c est, c est, voilà, c'est un outil euh, pédagogique et sérieux. Et donc, pendant cette première partie d'introduction, vous montez en compétence sur les enjeux climatiques. Et ensuite, vous enchaînez sur une partie de simulation où là, vous vous prêtez au jeu de la transition écologique. Et donc, comment ça se passe C'est qu'à la fois, vous avez des tours individuels où là, vous travaillez à partir de votre empreinte carbone que vous avez établie juste à, avant l'atelier.
1: Mmh.
0: et donc vous avez différents jeux de cartes sous les yeux, vous choisissez euh, différentes actions que vous avez envie de mener et vous les rentrez dans les une plateforme donc ça se joue soit en ligne soit en direct, en présentiel et vous les rentrez dans une plateforme et à partir de là vous voyez par rapport aux actions que vous avez sélectionnées si votre empreinte carbone réduit ou pas en direct et donc votre objectif parce que pour ceux qui ne le savent pas mmh. euh, en fait la moyenne euh, la, la, moyenne de, Français, enfin le,
1: la moyenne nationale,
0: oui. nationale d'un Français euh, pour l'empreinte carbone, c'est 10 tonnes. Et donc l'objectif pour 2050, c'est d'atteindre euh, environ 2 tonnes d'émissions carbone par habitant. Et donc cet objectif d'où il sort, hein, c'est vraiment tirer euh, euh, des enjeux de la COP21... Euh, qui indique euh, à la France euh, d'atteindre euh, la neutralité carbone pour 2050. Et donc, quand on traduit l'enjeu de neutralité carbone en 2050, euh, ça se traduit par une réduction de l'empreinte carbone citoyenne de 10 tonnes à 2 tonnes. Euh, voilà. Ça reste des, des ordres de grandeur. Évidemment, c'est voilà, c est, c est, euh, ça, ça peut se discuter, mais en tout cas, c'est au, au moins euh, une, une ligne directrice que euh, tout le monde peut se donner et qui euh, donne aussi envie de. Voilà, qui peut être inspirante. Et donc, mmh. à titre individuel, vous essayez euh, d'atteindre ces fameux deux tonnes. et donc vous jouez avec différentes cartes. Et sur les tours collectifs, et c'est là où c'est le plus intéressant, de mon point de vue, c'est que, en gros, euh, vous. Euh, vous jouez le rôle euh, d'acteur, soit de décideur. Par exemple, vous prenez le rôle du Premier ministre et vous êtes entouré de vos ministres et vous devez dépenser un budget exceptionnel pour dédié à la transition écologique. Et donc, euh, ce qu'il y a d'intéressant dans ce tour, c'est euh, bah de se mettre dans la place des décideurs. Et moi qui ai travaillé avec des élus, euh, je peux vous dire que ce n'est pas tous les jours facile. Mais... <rire> Euh, et donc je trouve que c'est intéressant à la fois de comprendre quel est le quotidien d'un élu et aussi de, de, de se dire que bah, trancher c'est pas si évident ouais. euh, et donc dans d'autres co tours collectifs vous avez aussi, vous vous mettez à la place de multinationales ou de citoyens euh, ou d'experts qui prêchent parfois dans le désert malheureusement et, et donc c'est intéressant en fait de rentrer dans la peau de ces différents personnages et d'essayer d'argumenter <coughs> avec les informations que vous avez euh, dans les jeux de cartes et donc, euh, et donc, voilà, l'idée, c'est d'orienter les débats de manière à toujours atteindre ces fameux deux tonnes à l'échelle euh, nationale, cette fois, puisque ce sont des tours collectifs. Donc, euh, voilà un peu la mécanique du jeu. Et, euh, et donc, vous finissez aussi, dernier temps, sur euh, un temps de débrief, où là, on, on revient sur les messages clés euh, de l'atelier, qui sont euh, que la, bah, la transition est nécessaire mais que c'est surtout euh, une nécessité et que ça peut être euh, très enviable et une, op une opportunité finalement. Et donc là, l'important, c'est de se dire euh, euh, que c'est oui, voilà, enviable et qu'on peut y aller tous en, euh, gaiement euh, en se disant, ben, voilà, euh, on est appelé par cette transition, de toute façon, on n'a pas le choix, mais il euh, y, euh, y a cet objectif-là et, et comment on y va, on a les réponses et si on s'y met tous ensemble, finalement, c'est un peu ça le, le sujet surtout. Si on met, si on s'y met tous ensemble, euh, on se rend compte que les efforts seront moindres aussi, parce que soit il euh, y a des euh, catégories sociales euh, qui qui s'exemptent de, de, de faire d'efforts, et donc ça veut dire qu'il y aura euh, certaines populations qui seront obligées de faire encore plus d'efforts pour atteindre une moyenne, pour atteindre la neutralité carbone. Sauf que si tout le monde fait un même effort, euh, bah finalement on peut s'offrir une condition de vie très digne et très satisfaisante pour tous.
1: Ça veut dire aussi peut-être que c'est quand même très politique tout ça Aujourd'hui, euh, si ça n'avance pas, c'est parce que, politiquement parlant, il n'y a pas encore... Même si ça est en train d'arriver, hein, on le voit euh, dernièrement avec ce qui s'est passé avec, euh, les, avec les, les lots euh, au niveau de, de l'ONU. Mais c'est très très politique tout ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même que ce soit les politiques qui prennent à bras le corps les choses pour que, euh, pour que ça avance.
0: Alors oui... Euh... Dans, dans les faits, effectivement, en fait, on a toutes les réponses. Hein, c'est ce que nous disent les scientifiques du rapport de GIEC. Euh, concrètement, on sait ce qu'il faut faire, mais euh, il va falloir le faire. Et donc, euh, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui euh, dans la mise en route euh, des actions concrètes C'est euh, bon, tout un ensemble de choses. Euh, et je pense qu'en premier lieu, finalement, c'est la prise de conscience. Il euh, y a encore énormément d'écosystèmes où les gens n'ont pas compris euh, L'urgence euh, climatique et n'ont pas compris euh, les impacts que ça peut avoir. Et il y a aussi, euh, donc, certes, on commence, là, il y a une enquête hein, de l'ADEME qui est sortie, euh, ils produisent une enquête en fait tous les, 20, enfin, tous les ans, depuis 20 ans. Ce qui est intéressant, c'est de se dire euh, quelle est la, quel, ra, quel est le rapport en fait des Français par rapport au changement climatique. Et ce, qui, ce que dit l'enquête en 2022, c'est que désormais euh, plus de 8 français sur 10 ont compris que le réchauffement de la planète est causé par les activités humaines donc ça c'est quand même un... une énorme progression parce que jusqu'à présent c'était pas du tout le cas
1: hum, Complètement. Oui.
0: Euh, et leur première préoccupation reste évidemment la hausse des prix mais euh, que la menace climatique arrive en seconde préoccupation donc ça hum. c'est quand même euh... enfin, je sais pas si c'est une bonne nouvelle mais en tout cas c'est quand même rassurant par rapport à l'urgence et euh, qu'il y a un Français sur deux aussi qui déclare avoir subi le changement climatique et de l'avoir perçu dans son corps. Et notamment, euh, c'est vrai que souvent en atelier d'automne, je pose la question de euh, qu'est-ce que c'est le climat pour vous, le changement climatique pour vous. Et souvent, on me dit ah ben bah, il n'y a plus de neige en montagne. <rire> Donc euh, bon voilà, c'est un élément euh, assez marquant pour les Français. Et, euh, et dernier point, c'est euh, voilà, les Français ont compris qu'il y avait une nécessité de changer leur mode de vie. <coughs> Et notamment avec la guerre en Ukraine, ils ont compris qu'ils allaient avoir euh, besoin d'adopter de, des pratiques plus vertueuses. Sauf que souvent les Français disent qu'ils ne savent pas euh, à quoi ressembleraient vraiment ces pratiques vertueuses et une société euh, bas carbone. Et donc ils n'arrivent pas du tout à se représenter en fait cette euh, société de demain. Euh, on entend beaucoup de euh, discours euh, critiques. Euh, on entend euh, beaucoup de choses euh, autour euh, des Khmer Verts, euh, des retours à la bougie, des choses comme ça et ce qui est très euh, dommageable en fait par rapport à cette transition écologique puisque encore une fois hein, je le disais tout à l'heure si on, si on participe tous à cet effort euh, généralisé en fait on peut vivre parfaitement bien euh, de manière plus sobre euh, et donc finalement on n'était pas très malheureux dans les années 80 euh, moi je trouve qu'on était très bien <rire> euh, en tout cas j'ai de bons souvenirs et, euh, et finalement c'est voilà, revenir à une époque où on était euh, plus sobre et, et donc, il va falloir vraiment permettre aux Français de se projeter dans ce monde de demain. Et donc, il y a urgence. Et c'est aussi un peu l'objet euh, du podcast d'aujourd'hui, euh, et de, fin, de Génération Éco. C'est vraiment tout l'objectif. Et, et c'est ce que propose aussi l'atelier d'automne. C'est de comprendre quels sont les mécanismes qui permettent d'atteindre cette neutralité carbone et de se projeter dans un monde en se disant, ben, effectivement, ça va demander des efforts. Mais notre mode de vie ne va pas radicalement euh, se modifier. Et, et on ne va pas perdre en qualité et en confort de vie. Et c'est ça vraiment le, le, le message principal qu'il faut comprendre.
1: Oui, parce que ça, c'est vraiment la, la peur globale hein, euh, des gens. C'est avoir peur de, de perdre en qualité de vie, de, de, de faire moins. De, ouais, ouais, de, comme vous l'avez dit, hein, le retour, ce, ce fantasme du retour de l'âge de pierre ou de la bougie est assez présent quand même. Hein.
0: Et on en joue beaucoup hein, dans les médias, euh, ouais. et c'est pour moi c'est vraiment une mauvaise compréhension en fait des enjeux, euh, et c'est aussi une forme de lutte. Là aujourd'hui on le voit bien en fait dans les, enfin dans la situation actuelle de la société française, c'est euh, on voit bien qu'il y a deux tendances. Euh... <coughs> Euh, où il y a euh, les défenseurs de la nature d'un côté et puis euh, les défenseurs euh, du monde euh, économique tel qu'on connaît aujourd'hui. Mmh. Et donc on a vraiment le sentiment qu'il y a deux mondes qui s'opposent et qui n'arrivent pas à discuter entre eux. Et, et nous, enfin moi, qui travaille dans la transition écologique, en fait, une fois que les acteurs économiques ont compris en fait de quoi on parlait, euh, une fois qu'ils ont compris les enjeux. Euh, finalement, ils ne peuvent qu'avoir envie de participer à cette euh, activité, cette transition. Euh, alors, après, évidemment, elle est difficile à mettre en place, hein, parce qu'il va falloir euh, convaincre. Et c'est encore une fois euh, des ateliers type d'automne qui peuvent contribuer à gagner l'adhésion, en fait, des salariés, euh, des habitants, euh, des politiques, des entreprises. Et c'est ça qui est vraiment fort euh, de mon point de vue, en fait, dans d'automne, c'est que notre constat, c'est qu'il faut réussir à accélérer euh, les dynamiques sociales parce qu'aujourd'hui euh, on se rend bien compte qu'il y a un gros pas à faire et qu'on n'y arrive pas donc il faut accélérer ces dynamiques sociales en embarquant un maximum d'acteurs et cela passe nécessairement par la sensibilisation donc c'est ce que propose d'automne et c'est ça passe par l'éducation et le partage d'une envie aussi d'une envie d'atteindre un objectif commun euh, et, et voilà donc c'est vraiment le, le passage en envie et l'adhésion et de se dire bah ben voilà c'est pas si c'est pas si catastrophique et en fait on peut tous jouer un rôle.
1: Oui. Ouais, et alors combien de personnes peuvent participer à un atelier en même temps et surtout comment on peut participer à un atelier d'automne?
0: Alors euh, on peut être jusqu'à 15 personnes à un atelier d'automne et euh, comment il suffit d'aller sur le site euh, internet d'automne. Et vous avez euh, le, accès à toutes les dates euh, qui sont proposées en France. Donc, vous avez à la fois des dates euh, en présentiel sur le territoire. Donc là, notamment, il euh, y a une date le 12 juin à Angers euh, qui va avoir lieu à WeForge. Et il euh, y a aussi euh, le 13 avril... Euh, au tiers lieu de Montreuil-Bélé, il euh, y aura un atelier aussi euh, d'automne. Et sinon, il euh, y a euh, des ateliers en ligne auxquels vous pouvez participer. Euh, qui, ça se passe très bien aussi en ligne. Euh, et là, l'idée... Donc la communauté sur Angers, elle se, elle se développe de plus en plus. On est de plus en plus d'animateurs, mais ça reste encore une toute petite, euh, un tout petit écosystème. Et moi, je suis référente au niveau Angevin euh, euh, des différents animateurs. Et, et l'idée, c'est de faire grandir cette communauté. C'est pour ça que je suis récemment devenue formatrice aussi des animateurs, parce que le but, c'est euh, voilà, de faire euh, découvrir cet atelier au niveau du territoire et d'accompagner un maximum d'acteurs dans cette transition écologique.
1: Et alors, est-ce que ça fonctionne un peu comme euh, comme les ateliers, enfin les, les fresques euh, du climat, fresques du numérique euh, et autres, ou est-ce que c'est-à-dire qu'il y a une association globale qui gère tout? Et derrière, il y a comme, une, entre guillemets, des, des royalties euh, quand on crée un, quand on crée un, un atelier.
0: Alors, pour, euh, pour l'atelier d'automne, c'est un petit peu différent. En gros, il euh, y a une association qui, dont son, sa mission, c'est vraiment la diffusion euh, très large de l'atelier. Et donc, euh, tout est gratuit. C'est-à-dire que quand vous vous inscrivez à un atelier d'automne grand public, vous devez faire un don à l'association et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et une fois que vous êtes inscrit, euh, l'animateur vient et il n'a pas de, 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 reversement à faire à l'association. Donc, on peut faire autant d'animations qu'on veut. Il euh, faut juste trouver une salle euh, hum. qui nous accueille bénévolement. Euh, et sinon, il euh, y a une, il y une, il y a, une, y a compagnie qui est une euh, SAS. Et qui, elle, pour le coup, a pour objectif euh, de diffuser l'atelier vraiment dans la sphère privée, c'est-à-dire euh, tout ce qui est euh, auprès d'entreprises ou de collectivités, donc tout ce qui est, euh, tout ce qui se vend. Et donc, euh, et c'est la, la SAS qui euh, soutient et euh, alors je ne sais pas quels sont les mots exacts, mais en tout cas euh, euh, qui facilite en tout cas la vie un petit peu de l'association aussi, qui amène mmh. du support en fait par rapport à l'association.
1: Oui, complètement. Il y a des salariés dans l'association Oui, ou alors ont...
0: ça c'est quelque chose de fort aussi. Ça c'est un très bon signal aussi, c'est que dans toutes ces structures, euh, en gros d'automne jusqu'à l'année dernière, ils étaient à peu près une dizaine. Et là, début d'année, ils ont recruté euh, euh, quasiment 13-14 salariés. Donc aujourd'hui, ils sont 24. Ah oui. Et c'est... Euh, donc ils ont fait beaucoup d'investissements. Mais en fait, c'est que le projet prend énormément d'envergure. Et que, et que ça se passe euh, très très bien en fait mmh. moi je suis juste indépendante donc je ne fais pas partie en fait de l'équipe nationale euh, ni de près ni de loin mais je suis complètement reliée en fait au, bah, voilà, au projet, ouais. au projet mmh. euh, parce que je suis animatrice professionnelle et aussi animatrice bénévole donc euh, je suis reliée aux deux structures et, et ce que j'adore euh, personnellement dans Dauton, c'est euh, l'état d'esprit en fait de la structure. C'est-à-dire que les deux fondateurs, qui sont euh, François Logie et Pierre-Alix Loré, c'est euh, euh, en plus de l'ambition et de donner envie et de donner le goût de la transition, euh, ils se sont aussi fixés comme objectif, un petit peu peut-être fou, mais euh, de rendre les gens heureux. Et ça fait partie de leur valeur euh, dans la structure. Et, et en fait, ça, ça correspond exactement à ma vision du monde, finalement je, je pense que la transition ça peut être euh, une expérience heureuse, qu'on réapprend euh, des savoir-faire, des, des savoir-être, euh, beaucoup plus nourrissant et beaucoup plus satisfaisant que euh, juste euh, prendre son caddie, d'aller au supermarché du coin et acheter euh, tout ce qu'on trouve et tout ce dont on a besoin. Et donc, il voilà, y a quelque chose dans, euh, dans l'autonomisation et dans cette quête un petit peu de retrouver des savoir-faire euh, qui est très enrichissante. Donc, euh, je trouve que voilà, la transition écologique, c'est voilà, vraiment un, un chemin.
1: Mmh, complètement. Et est-ce que vous avez des... Euh... Afin de motiver, je dirais, les, les internautes et, et les auditeurs à, à faire un atelier de tonnes, est-ce que vous auriez des, des chiffres clés à nous, à nous partager ou pas du tout Alors on a bien on a eu les, les chiffres clés comme quoi on avait donc les, les 10 tonnes, c'était la moyenne nationale hein, d'un Français en termes d'impact euh, carbone au niveau environnemental. Euh, est-ce que... Alors, si vous n'avez pas forcément de chiffres en tête là, mais est-ce que vous conseillez les gens d'aller... Par exemple, il y a un site qui s'appelle euh, nosgesteclimat.fr qui permet de, de faire un premier calcul, euh, un autodiagnostic, je dirais, de, de son impact carbone. Est-ce que c'est quelque chose, vous en parlez pendant l'atelier ou est-ce que des gens l'ont fait avant de venir
0: Exactement, ils l'ont fait avant de venir. En fait, en gros, il faut s'inscrire en avance à un atelier d'automne. Et pourquoi Parce que... Euh, ça vous donne l'occasion de remplir votre propre empreinte carbone. Et à partir de votre, du moment où vous avez rempli votre empreinte carbone, vous jouez vraiment depuis votre empreinte carbone mmh, sur la plateforme en ligne. Et donc, euh, vous jouez vraiment à partir de vos données et vous essayez, en fonction euh, bah, des cartes que vous avez choisies, hein, de, de baisser cette empreinte carbone. Euh, et ce qu'il y a de super aussi dans Deuton, c'est que euh, vous, euh, vous restez... Euh, vous, vous, vous gardez un accès en fait à la plateforme tout au long de votre vie et donc vous pouvez continuer, même après l'atelier, à euh, continuer à saisir les différentes cartes parce que, bah je sais pas, on est en janvier 2024 et cette année, vous vous promettez d'arrêter, de, euh, de, 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 de vous déménager, de vous rapprocher de votre emploi. Et donc, bah voilà, vous pouvez enfin clicher cette case et vous êtes content parce que ça vous fait réduire de X% votre empreinte carbone. Donc, euh, c'est effectivement, il euh, y a cette, cette euh, caractéristique-là qui, di qui distingue énormément en fait, deux tonnes de tous les autres outils qui sont plutôt euh, vous, vous arrivez, vous apprenez plein de choses, à la fois les problèmes et les conséquences et les, et les solutions. Et là, dans deux tonnes, vous êtes vraiment acteur à proprement parler et vous travaillez sur votre empreinte carbone. Mmh. Et il y, y a un autre élément aussi qui est... Donc là, c'est toutes les actions individuelles sur lesquelles vous pouvez travailler. Donc il y a les actions collectives sur lesquelles vous travaillez. C'est ce que je disais dans les tours collectives. Où vous prenez des rôles et, et vous essayez de, de dépenser le budget au mieux par rapport aux éléments que vous avez qui permettent d'atteindre cette neutralité carbone ou pas. Et euh, surtout, il y a cette notion de rôle d'influence qui est essentiel en fait dans l'atelier d'automne et qui, et qui est souvent sous-évalué euh, malheureusement dans la société et je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'il qu qu y a une forme de souffrance je dirais euh, euh, peut-être dans la société française euh, c'est qu'on a souvent le sentiment d'impuissance et de se dire mais qu'est-ce que je peux faire face à tout ça au secours, c'est trop compliqué pour moi je ne suis pas grand chose et tout ça alors que, euh, en fait, on a tous un rôle à jouer et que j'adore dire que la société nous attend et qu'elle n'attend que nous. Et donc, euh, il est important que chacun d'entre nous euh, trouve sa place dans cette société et contribue et participe en fait à ce mouvement euh, général. Et donc, vraiment, le, le but de d'automne c'est de, de, de comprendre euh, l'application que tous les tous les grands leviers en fait, de la transition, euh, transition écologique nécessitent l'implication de tous. Et donc, vous prenez la mesure de votre rôle à l'échelle du collectif, de votre responsabilité, même je dirais à l'échelle collective, en disant... Euh... Et d'ailleurs, la, la dernière fois, j'ai eu un témoignage qui me disait, euh, ah ouais, mais moi, j'ai tout fait à la maison, hein. Je suis tout fait, tout ce que je pouvais, mais euh... je réalise maintenant qu'en fait, il euh, va falloir que je sorte de chez moi. Quoi. <rire> et, et ça, c'est une grande satisfaction, parce que... Euh, moi, je, 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 je fais de l'influence malgré moi euh, depuis mes 17 ans. Euh, j'ai créé ma première asso à 17 ans et depuis, euh, j'ai pas arrêté d'en créer. Et, et au final, euh, le fait de faire partie de la vie associative, euh, d'apprendre, de développer des savoir-faire, euh, d'avoir le droit de se tromper parce que le, dans le milieu associatif aussi, on, on s'épanouit. On découvre des savoir-faire ou pas, on apprend, on partage, on, on se trompe, on se corrige. Et pour moi, le, la sphère associative, c'est vraiment un terrain de jeu où on peut s'épanouir. Et, et finalement, s'engager dans des associations, ça contribue à faire de l'influence sur les enjeux écologiques. Ou d'autres enjeux d'ailleurs, hein, parce que bon, c'est un peu l'enjeu crucial du, du siècle. Mais il y a d'autres problèmes aussi qui sont tous interconnectés. Et donc, euh, c'est vrai que prendre la mesure de son rôle d'influence... Et c'est vraiment le cœur et le, et le moteur vraiment de Deuton, de, de, de c'est le message clé et central de Deuton, c'est vraiment prenez conscience de votre rôle d'influence et, et sortez de chez vous et, et prenez plaisir en fait à participer à cette grande marche de la transition. Mmh. Et vraiment c'est ça qui m'inspire qui le plus en fait.
1: Ouais. c'est un, un très très beau message, franchement c'est top j'ai une question récurrente que je pose à, à tous mes invités euh, qui est, est-ce que vous pensez justement que les, les futures générations auront une fibre un peu euh, éco
0: Eh bien... Euh, j'ai envie de dire oui. <rire> of course Voyons, euh, quelle question euh, bah Pour plusieurs raisons j'ai envie de dire oui. Euh, euh, déjà parce qu'on n'a jamais autant parlé d'écologie. Euh, alors moi je me souviens très bien quand je me suis lancée dans mon master développement durable je savais même pas ce que c'était Je j'en avais jamais entendu parler c'était il y a plus de 15 ans et euh, j'écoutais France Inter euh, goulûment et euh, une fois par ci, une fois par là il y avait vite fait le mot qui sortait et je me disais ah tiens euh, ils ont dit le mot c'est que ça doit être intéressant <rire> mais voilà et donc c'était la deuxième édition du premier master de France je crois euh, euh, de développement durable. Et, et aujourd'hui, bah, je pense qu'il n'y a, a pas une seule minute qui se passe euh, sur les médias français où on ne parle pas euh, d'une manière ou d'une autre euh, de transition, d'écologie, de développement durable, quelle que soit la manière dont on en parle. Donc déjà, euh, j'imagine bien qu'ils auront une fibre éco, ne serait-ce que parce qu'ils ils baignent dedans, ce qui n'était clairement pas notre cas il euh, n'y a pas si longtemps. Et, et que même si... Euh, les premiers écologistes ont, ont vraiment été les, 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 les premiers défenseurs euh, avec peut-être une, une sensibilité accrue, une capacité d'observation et de sentir euh, les crises à venir et peut-être euh, capter aussi les messages qui existaient déjà en fait dans, le, dans la sphère euh, médiatique on va dire, mais qui pour la grande majorité des, 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 des français finalement, euh, ils prenaient pas du tout conscience de ce message là parce que c'était encore très 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 marginal. Aujourd'hui ben bah, Un peu malheureusement, parce qu'aujourd'hui, la, la crise climatique et la crise environnementale, elle est partout. Euh, Aujourd'hui, on en parle tout le temps. Donc, a priori, ils auront cette fibre éco, ne serait-ce que pour ça. Mais euh, aussi, j'espère en tout cas qu'ils auront aussi cette fibre, parce que euh, en fait, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'on est passé d'une société de surconsommation et d'accumulation de biens à une société de, de sur, surconsommation euh, d'expérience.
1: Mmh.
0: Et aujourd'hui, euh, les jeunes en particulier, ils, ils ont envie de vivre des expériences. Et, et ce qu'il y a de fascinant, en tout cas moi ce qui me fascine, c'est que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que la transition écologique, c'est un, un puissant fond d'expérience de, et de retour à... à et de, de ré réapprentissage de certains euh, voilà, savoir-faire et d'expérimentation. De, et, et donc, je, je, je pense vraiment que euh, si on veut vivre des expériences, euh, s'engager dans une voie de transition écologique, en fait, c'est illimité. Il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs, euh, toutes les situations. Et que euh, ça peut être vraiment un terrain de jeu euh, illimité pour les jeunes. Donc ça, c'est quand même... Euh, Bon voilà, je donc c'est quand même assez enthousiasmant et, et en, en général aussi quand on a goûté à cette réappropriation de savoir et de savoir-faire et de compréhension du monde, on, je m'imagine qu'on ne peut plus faire un retour en arrière parce que euh, parce que c'est juste du bon sens finalement. Donc oui, euh, j'ai espoir que les futures les futures générations auront une fibre éco Mmh. et qu'elles seront heureuses. Et d'autant plus que, bon, bah, malheureusement, hein, le changement climatique, il est, voilà, il est omnipotent maintenant. Euh, donc, il va falloir aussi faire avec. Et, et c'est tout, tout l'enjeu aussi de, de donner de l'espoir en fait, à ces générations-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles voient ces générations euh, Encore énormément de débats au niveau des, des médias, en l'occurrence, euh, des discussions complètement... Euh, comment dire
1: euh... un peu stérile hein. merci stérile
0: <rire> et, et finalement on... toutes ces discussions qui dérivent enfin on voit souvent hein, je sais pas si enfin, moi je regarde beaucoup les médias euh, quand on interroge des euh, des spécialistes ou quand on interroge euh, des militants, on est toujours un petit peu dans euh, l'accroche d'informations euh, qui sont assez euh, anecdotiques finalement. Et là, je repense à certains militants qui sont passés sur certains plateaux où on leur dit, euh, mais alors est-ce que vos fringues sont vraiment écolo et, Alors que le message, c'est pas du tout celui-ci. En fait, ces militants, ils sont sur les plateaux pour dire quelque chose. Euh, et finalement, on se rend bien compte que dans les médias, on interroge assez peu le fond et surtout mmh. la forme, euh, et que de plus en plus, heureusement, on voit des experts qui passent à la télé, mais, euh, mais ça reste encore euh, assez anecdotique, et encore ça dépend de quelle télé on parle.
1: Ça, C'est certain qu'en fonction des différents médias, on n'a pas forcément les, les mêmes sons de cloche. Euh, en tout cas, l'atelier de tonne, hein, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant et j'encourage vraiment tout le monde à y aller. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'adresse du site web Est-ce que vous l'avez euh, exactement ou Oui, c'est 2
0: tonnes 2 org,
1: 2tonnes .org voilà. tout simplement. Donc euh, voilà, c'est gratuit. Vous avez euh, toutes les informations dessus euh, directement avec, euh, avec les différentes euh, dates. Euh, merci beaucoup. Claire vend pour, euh, pour cette interview. Euh, et puis, euh, bah encore une fois, j'encourage tout le monde à, à participer et en tout cas à aller faire, euh, même sur le site nogestoclimat.fr et essayer de voir son impact carbone.
0: Ça peut être un bon début, effectivement. <rire> et merci beaucoup, Yves.
1: Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Génération Éco. Merci de le partager au plus grand nombre via les réseaux sociaux ou tout simplement en envoyant le lien par email. Abonnez-vous à la newsletter pour recevoir directement les derniers épisodes dans votre boîte mail. Et merci pour votre fidélité. À bientôt, à l'écoute de Génération Echo.